0: Olá para todos, eu sou Virgínia Martin e esse é o Pleno News Entrevista. Sejam todos bem-vindos ao nosso jornalismo, que traz informações e esclarecimentos por meio de entrevistas com profissionais especialistas, gente boa, com excelente conteúdo para contribuir. E desta vez o Pleno News Entrevista traz como convidada a doutora Raíssa Soares, especializada em clínica médica. Doutora Raíssa ficou conhecida após ir pessoalmente até o presidente Jair Bolsonaro para pedir o envio de hidroxicloroquina, isso mesmo, para que ela tratasse os pacientes com Covid-19 lá em Porto Seguro, na Bahia, onde ela mora. Ela também viralizou nas redes sociais por ter gravado um vídeo em que explicava todas as fases da Covid-19 e como a prevenção e o tratamento poderiam ser feitos. E agora a doutora Raíssa está aqui com a gente para falar sobre variadas abordagens, seja tratamento, sequelas, vacinas. A doutora Raíssa está pronta para responder as perguntas de todos os nossos leitores. Doutora Raíssa, conta para a gente como é que foi essa largada, aí, esse, esse start com o vídeo que viralizou uh, e que você prontamente se colocou à disposição para sair de Porto Seguro e falar para
1: todo mundo. Na verdade, a minha intenção naquela época, Virginia, era apenas Porto Seguro. Eu não tinha intenções de ir além muro, porque eu, eu vivia muito um universo ali da, daquela que o povo de Porto Seguro é um povo muito amável, é um povo que, inclusive, me, me acolheu, me adotou. Assim, me desde que eu cheguei, eu, eu sempre fui muito bem recebida na cidade. Eu acho que até por trazer uma bagagem médica de 25 anos, assim, é, e é e, e, e e médica do povo, né? Eu sempre trabalhei com serviço público. Lá em Porto Seguro está sendo a minha primeira experiência com medicina privada. então... É, a ideia era ajudar o povo de Porto Seguro, porque eu vi as pessoas ali tentando suicídio em março, eu atendi casos com tentativa de suicídio porque achavam que já que ia pegar a Covid ia morrer, atendi pacientes com vários é, que eram psiquiátricos estáveis, que em função do medo da Covid começaram a ter surtos, uma parceria grande que a gente fez com uma psiquiatra muito ativa em Porto Seguro, a doutora Priscila Gabriela, espetacular, e aí eu falei, gente, a gente tem que levar informação para as pessoas. Então, no primeiro momento, a minha intenção era ajudar aquela população. Só que você não controla a internet, né? Ah, e, de repente, o vídeo viraliza, ele, ele vai para além muro, além fronteiras. E, eu, realmente, eu, eu tive a, a notícia assim, de vários vídeos sendo traduzidos em outros idiomas, chegando a amigos fora do país, foi para a Europa, para os Estados Unidos... E a, a, a intenção era, do que a gente já sabe, vamos fazer as pessoas compreenderem a doença para retirar o medo. Porque se eu consigo uhum. entender com quem que eu estou tratando, eu vou impedir doença, eu vou impedir contaminação, eu vou tratar precoce, eu vou tentar fazer algo e não deixar é, essa campanha que na época era mais acirrada do que ainda existe hoje, de que a gente não teria nada a fazer com uma doença viral. Então, uhum. a, aquela, essa explosão, ela realmente é um movimento da internet, né? Num primeiro momento, era. era é, no primeiro momento, era, era uma tentativa de ajudar aquelas pessoas. E aí, isso foi abrindo. Então, veio o meu Instagram. E Me deu certo, eu acabei, né? É, <risos> aí eu, eu, acabei, eu, eu abri aquele Instagram voltado para isso. E era. Eu tinha 100 seguidores no meu Instagram. Eu tinha um Instagram fechado. E, de repente, foi até uma ideia de geral do meu esposo. Ele falou: abra o um Instagram e leve informação para as pessoas. E, foram, e a gente foi fazendo vídeos e vídeos e vídeos, uhum. e aí, de repente, eu, em poucos meses, eu estava com 20 mil, 30 mil seguidores, hoje eu tenho 80 ah, mil seguidores, ah. e, assim, pessoas do Brasil inteiro, pessoas fora do país, e eu acho que é isso, assim, a intenção é fazer as pessoas entenderem, compreenderem, e a gente, e como é uma doença nova, a gente continua aprendendo com ela. Né? Hoje é uma, a gente tem evidências, o que antes a gente não tinha, hoje nós temos. Temos trabalhos, dezenas e dezenas de trabalhos, de, de, de trabalhos publicados, é, nos trazendo a convicção daquilo que a gente fazia com a ousadia na prática. Lá atrás, abril, maio, a gente estava tentando fazer algo com uma doença que a gente estava vendo mortes já atropelando é, as cidades do país inteiro e fora do país. Então, lá atrás, que, que foi o mesmo grupo de médicos que foi parar no ato simbólico em Brasília, no, em final de agosto em que os, vários grupos de médicos de várias especialidades se apontavam na nação é, defendendo o tratamento precoce numa troca, inclusive virtual. Grupos de WhatsApp, cadeias de amigos, um falando com o outro, aquilo que um estava fazendo, que estava dando certo. Pessoas importantes nessa nação, como o doutor em São Paulo, doutora Nízia Magucci, em São Paulo, doutor Antônio é, é médicos que, que cabecearam é, o, o, a, todas as pesquisas pessoas que estavam fazendo tirando conclusões doutora Luciana Cruz que enfrentou o colapso do Belém foi uma estratégia de, de, do colapso doutor Luciano Azevedo de Campinas anestes, anestesiologista doutor Guilipec nós tivemos muitos profissionais que se somaram no único ideal de, de aglomerar conhecimento trocar experiências e esses grupos são absolutamente ativos hoje nós temos a Ruth Costa, que é uma, é uma biomédica, ela é pós-doutorada em Harvard. Então, assim, são pessoas de excelência acadêmica. O doutor é, Carnegie, que é editor da Nature hoje, é um, é um pesquisador cientista endocrinologista que publica braços de pesquisa já com resultados de que é, tudo que nós fazemos no tratamento precoce, que hoje já temos evidência, é algo que nos sustenta como grupo. Então, nós temos realmente uma, um universo médico ainda não totalmente coeso, com o mesmo propósito, uhum. mas eu percebo também que as pessoas que não fizeram a adesão ao tratamento precoce, porque não o conheceram, não conheceram os resultados, porque aqueles uhum. que estudam e que acompanham e que tratam o paciente com tratamento precoce, eles ganham tanta convicção na melhora do seu paciente, que eles ficam... Eles ficam é, convictos de que funciona. Eles têm a certeza, porque a clínica médica é soberana. Você tem o um paciente, você entra com a medicação e o paciente melhora rapidamente. Quanto mais uhum. rápido, mais rápido eu corto os sintomas. Então, Hoje nós temos um entendimento do vírus, o um entendimento do caminho que ele provoca, nós já, nós já antevemos as fases inflamatórias, nós já sabemos que ele é uma doença imunotrombótica, nós sabemos das, dos distúrbios de coagulação, nós sabemos que a pneumonia da Covid, ela não é uma pneumonia bacteriana, mas ela é uma, um processo imunológico, mas ela acaba infectando. Então, a gente tem uma clareza da doença, de quem está tratando Covid, Virgínia, hoje, nesse grupo que defende a vida essas pessoas, nós somos hoje um grupo dedicado a estudar e aprender um com o outro. Então, existe um, um senso comum de humildade e de busca pelo conhecimento, que ele é incessante. O grupo alimenta esses, esses, todos os, os, esses movimentos do WhatsApp com publicações novas, com, trazendo, agregando informações, trocando que antes era uma dose, hoje a gente já sabe que é outra, porque é um grupo que cresce num coletivo através dos meios virtuais.
0: Vamos lá, tem muita coisa aí para a gente falar. E já tem muita pergunta aqui. <risos> Algumas eu estou conseguindo colocar na tela, outras não. Mas tem uma, um aspecto que me chamou a atenção. E eu acho que, do ponto de vista de um profissional, alguém que está na linha de frente, é algo que muitas vezes a gente não enxerga. Ah, mas você falou no início que é, algumas pessoas estavam se matando, tirando a própria vida, se suicidando em decorrência de um desespero, uma ansiedade, um medo daquela época, né, quando começou Sim. a pandemia, de, do desconhecido, o que, que vai, acontecer? vai acontecer? Ah, eu... Eu pergunto, e hoje? Hoje, como que esse processo de psicológico, você como uma médica profissional de saúde sensível, consegue ver a evolução do quadro psicológico de um paciente
1: ou das pessoas que têm medo de pegar Covid? Olha, hoje eu percebo, Virginia, que a gente ainda tem muitas pessoas que têm o pânico da doença. Quando pensam que pode ser Covid ela se instabiliza emocionalmente, mas a notícia da, das recuperações de pessoas ao redor, de familiares que adoeceram e que eles veem que é possível tratar e que é. não é essa coisa de eu peguei Covid, eu vou morrer, essa informação hoje uhum. ela já circula com uma quantidade maior. Uhum. Ao mesmo tempo, as pessoas estão mais desplicentes com os autocuidados. Eu falo até por nós, profissionais de saúde, olha, eu estou no enfrentamento da Covid desde março, e nesse momento que eu estou em, em tratamento, vários colegas fizeram contato, mandando mensagens de apoio, dizendo, eu também adoeci, eu também adoeci, eu também adoeci. Então uhum. existe uma certa, Nossa. eu acho que misturou, cansaço de todo mundo trabalhando muito, jornadas de trabalhos longas, é, descanso Sim. menor, um descanso reduzido e a gente umas, com, uma certa, é, com menos rigor na paramentação, com menos rigor no, no autocuidado, nos usos dos, dos EPIs corretos, é, até mesmo por um cansaço de, 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 de superexposição. E a gente que está lidando com o Covid, é, eu, eu, a, essa última semana, quando tem um retorno de casos em Porto Seguro, eu voltei a atender 20, 30 pacientes Covid por dia. Coisa Isso, que é 30 por dia? por dia, coisa que eu estava fazendo em julho e agosto, mas com todo uma, um aparato de mais, é, de mais vestimento, de EPI, e agora um pouco mais atropelado, com mais coisas acontecendo, então uma certa desatenção comigo mesma. Então eu estava mantendo uma profilaxia, que é uma, é uma profilaxia importante, nós já temos trabalhos que comprovam, que há uma redução da gravidade da doença e há uma redução da possibilidade de contaminação, não é 100%. É, mas, por exemplo, eu, eu perdi a sequência, eu fiquei uma semana sem fazer a profilaxia, juntou cansaço, juntou esses super atendimentos, muita carga viral, eu acabei contaminando. Agora, o que, que é importante nesse momento? Que a população, ela tem também é, comido moscas. As pessoas estão gripando, achando que isso não é Covid. A gente tem atendido pessoas com 5, 6 dias de sintoma porque Uau. perdeu o olfato. Aí, ela acha que é Covid. Enquanto é uma uhum. gripe do nariz escorrendo, da garganta incomodando... o tempo é vida, né, doutora Raíssa? Na Covid, a gente tem que jogar tudo por terra do que a vida inteira nós, médicos, dissemos aos pacientes. Não, isso é só uma gripe. Espera três, quatro dias para você voltar. Sim, isso não é outra não... virose. O vírus não simples, sei. o vírus simples, ele vai embora com três, quatro dias. Mas o vírus Covid, quanto mais rápido eu medico, mais rápido eu acabo. Eu impeço aquele crescer, aquela replicação viral dentro do corpo humano e vou evitar com isso uma tempestade de células que vão brigar contra o vírus. Eu associo esse vírus, Virgínia, ao, ao gás de cozinha. Sim. Gás de cozinha é tóxico, é capaz de explodir uma casa. Mas se eu percebo que é gás e fecho, nada acontece naquele naquele domicílio. Então eu preciso agir na suspeita do vírus com agilidade, com efetividade. e Eu não posso demorar. É, a gente hoje a gente tem pessoas que estão é, atentando que pode ser covid. Hoje mesmo eu conversei com, eu tenho atendido muitas pessoas aqui no hotel a gente está cumprindo né, a quarentena aqui... para poder liberar o voo de São Paulo para Porto Seguro... É, então eu tenho estado atendendo pacientes por telefone... respondendo WhatsApp... pessoas estão assim... ô doutora, porque eu estou gripada há cinco dias... mas não vai embora... eu não perdi olfato, não perdi paladar... mas eu estou começando a tossir, estou muito cansada... será que isso é Covid? Então assim, na vigência de pandemia... é, na dúvida... eu tenho que pensar que é Covid... só Sim. que com cinco, seis dias eu já tenho a inflamação da doença chegando. Aí eu já não tenho só uma fase de gripe, uma fase viral. Eu já tenho a doença inflamada. Né? É. Muitas pessoas, Virginia, estão esperando teste para tratar. Eu não posso esperar teste. Eu tenho é. que tratar é. sintomas iniciais na fase viral. A minha janela de ataque, ela é curta para eu tra tratar a fase viral. A, e, o, e o vírus, quando ele, ele entra, e ele, ele vai entrar boca, nariz e olho. O, ele vai entrar e vai fazer uma duplicação, ele invade as células e vai. Ele entra na célula, ele rouba o material genético da célula e ele explode aquela célula. E ele vai infiltrando as células com uma velocidade muito grande. Quanto mais rápido eu entro com medicações, que é por isso que muitas pessoas não entendem, porque que eu preciso de quatro a cinco medicações de fase viral? Porque o vírus é complexo. Ele é um vírus que entra na célula, ele precisa de um receptor, ele precisa de codificar um, um, um material genético da célula, ele cresce dentro da célula e ele sai da célula. Então, todas as etapas já conhecidas da bioquímica dessa atividade viral, dessa, dessa ação do vírus na célula e como é que ele vai invadir nos tecidos, ela já está bem, bem conhecida. Por isso que eu preciso de um combo, que na, na fase viral, ele passa a ser muito semelhante aos pacientes. Então, eu vou usar... Agora, então, de, de,
0: deixa eu interrompê-la, porque tem, como eu falei, muita pergunta e eu não quero deixar o pessoal sem resposta e aproveitar a sua presença. Ah, tem uma, uma, um, um dos nossos leitores aqui, uma leitora, que está dizendo qual é a, o protocolo
1: para uma gestante. O Ministério pessoa... da Saúde já nos liberou, inclusive, o uso da cloroquina. Ela é usada na malária há anos. Então, a gestante pode, deve usar, inclusive, porque a gente não sabe quais serão os malefícios do vírus sobre o feto. Já foi encontrado o vírus na placenta de mães que tiveram Covid. As gestantes é são consideradas, são pacientes de risco para Covid. Então, no menor sintoma gripal, as gestantes devem procurar tratamento Sim, precoce, Deus. sem teste, com azitromicina, com cloroquina, é, com as, as vitaminas, vitamina D, usando o zinco. Então, Sim. elas devem usar. A ivermectina... Tem grupos que fazem ivermectina, tem grupos que não fazem e é dito que a partir do primeiro trimestre está é, liberado nessa fase de... É uma droga com menos testes na, na gravidez, a gente chama de evidência C, na gestação, Aham. mas a partir do segundo trimestre eu teria segurança de uso. Quanto mais rápido eu entrar, menos vírus eu vou ter. A gente já tem histórias de morte fetal, de teve agora na mídia esse DJ que teve uma trombose placentária da, da a gestante teve um parto prematuro por trombose placentária, porque a doença uhum. a gestante já tem uma, ela tem uma situação pró trombótica. As gestantes já, já se encontram por questões hormonais num status de saúde que predispõe à formação de coágulos. E na Covid não foi diferente. Então, as gestantes devem tratar precoce para evitar a doença e de evitar que o vírus atinja o feto. Porque a gente realmente vai saber, no futuro, quais serão as consequências sobre as nossas crianças que tiveram mãe com Covid sem tratamento. Outra
0: pergunta aqui... Ah, de uma pessoa que está fazendo quimioterapia. Gostaria de saber sobre profilaxia em pacientes que estão fazendo quimioterapia, pois não ouvimos falar sobre ah, pessoas que têm esse problema e no sistema nervoso central. Não entendi essa pergunta, mas enfim,
1: alguém que está fazendo quimioterapia, como é o procedimento? Olha, não há nenhuma contraindicação de, do uso da ivermectina é, porque a ivermectina hoje ela é uma substância vendida sem receita. É, a todas as pessoas que estão vulneráveis em tratamento de câncer, pessoas portadoras de alguma comorbidade, elas podem fazer uso da ivermectina repetindo a cada 15 dias. Então, a ivermectina hoje, tem, nós temos dezenas de trabalhos publicados colocando que o uso da ivermectina profilaticamente ele chega de 80% a 90% de proteção. E aqueles que se contaminam em uso da ivermectina, eles têm a doença com intensidade mais leve. Ao invés da doença vir grave, ela vem branda. E a gente consegue evitar o adoecer, especialmente chamada profilaxia de contato. Ou seja, você levou uma pessoa na sua casa, que dois dias depois ela fala assim, Virgínia, eu perdi o olfato. Então, aí essa pessoa esteve na sua casa, essa pessoa comeu na sua casa. Você imediatamente tome... Vai tomar a ivermectina três dias consecutivos. Essa é a chamada profilaxia de contato. Agora, existe okay. a profilaxia que a pessoa que está vulnerável, que ela está entrando em serviços médicos, entrando em consultórios, está sempre buscando laboratório, está encontrando com pessoas, ela está vulnerável à presença do vírus, porque ela está circulando ali em ambientes, é, lidando com gente, por isso que serve para as pessoas que estão na rede de trabalho, comerciantes, nas redes aonde as pessoas estão lidando com pessoas ou em locais onde tem circulação viral. Então a pessoa pode manter a ivermectina quinzenal com uma dose de três dias seguidos, repete a cada 15 dias e tem estudos que já colocam que poderia ser é, dois dias de ivermectina. Existem estudos publicados tanto com dois quanto com três dias e associando vitamina C, Vitamina D e o zinco, que são os principais. A vitamina C também é envolvida, mas Exato. dentre os mais importantes, sabe? Tá? A ivermectina, podendo ser repetida com dose quinzenal, porque ela... E para o grupo entender, Virginia, a gente Sim. manteria uma quantidade de remédios circulando no sangue que, em caso de contaminação com o vírus, aquela quantidade de substância não deixa o vírus crescer. Então, eu evito que a doença se manifeste mantém o zinco, que a nossa dieta é pobre em zinco, então a gente mantém pelo menos 30 miligramas por dia, tem alguns suplementos já prontos que você compra, é, o, o, alguma, alguns suplementos, é, tem vários nomes comerciais, que você tem ali 30 miligramas de zinco, que você mantém diário, em caso de adoecimento, a dose tem que ser de 60 miligramas, pelo menos, já tem estudos colocando 100 miligramas na hum. vigência da doença. Quem está prevenindo, usa 30. E manter a vitamina D alta. Vários estudos comprovaram que a vitamina D baixa piora muito a evolução da Covid. É um, um, nós temos a vitamina D como um hormônio importante na recuperação da enfermidade Covid. Então, a gente tem sempre... A quem adoece, por exemplo, a gente sugere fazer quatro doses de vitamina D de 50 mil, é, um por semana, e depois mantendo uma dose de 10 mil diária. Aí você, mantendo vitamina D alta, suplementação de zinco, com ivermectina quinzenal, a pessoa pode fazer isso sem avaliação médica. E no caso forma... de. No caso de pessoas que já tiveram a Covid,
0: elas necessitam tomar a ivermectina?
1: Sim, porque nós temos várias cepas do vírus, já foram isoladas cepas, por isso da reinfecção. Nós já temos pessoas que tiveram o suave, que é aquele cotonete coletado RTPCR. E uhum. aquele material genético, ele é decodificado. As pessoas... O é, que aconteceu com o caso do Rio Grande do Norte. A pessoa, é, 112 dias depois, ela teve um novo quadro. Aí, no que colheu o novo material, viu que a codificação genética era outro sarcovis 2 Seria uma cópia do Sarkovs com uma pequena diferença. Seria a Virgínia com óculos vermelhos. Ou seja, é, a, me, é o mesmo, a mesma estrutura do Sarkovsky que tem uma mutação e ele é capaz de gerar nova doença. Acontece isso com o vírus da dengue. Hoje nós conhecemos quatro tipos de vírus de dengue. É o DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. Então a pessoa pode ter dengue quatro vezes. Então essa, essa possibilidade, nós já temos circulação viral de vírus mutado. Porto Seguro mesmo, uma funcionária do laboratório, lá do nosso laboratório central, ela teve a doença é, Sarkovs confirmada por, é, por Suab. Três meses depois, ela fez é, novo Suab e viu que era nova codificação. O trabalho não foi, não, foi, não foi a público, eles não foram publicados cientificamente, mas eu vi isso em Porto Seguro. Então, ou seja, agora a gente está começando a fazer as divulgações desses casos de reinfecção porque está se misturando muito uma ativação da doença viral versus a nova infecção. Eu preciso de pelo menos três meses e preciso confirmar que o material genético do vírus é outro. Mas nós já sabemos que ele já mutou. Essa, inclusive, é uma das pautas que deixa a vacina mais insegura para todo mundo. A gente... A, a, a forma Exatamente. que a vacina está sendo, tá sendo estudada, ela, ela, ela é estudada hoje para pessoas sadias de 18 a 65 anos. Ela não tem nenhum estudo sobre quem já teve a doença, sobre as faixas etárias mais jovens, sobre as faixas etárias mais idosas e, especialmente, pessoas doentes, que é o nosso maior foco. Então, por isso... É, a, que gente vai é falar,
0: a gente vai falar da vacina mais para frente, porque ainda tem mais perguntas aqui. A Nani está perguntando qual é o protocolo para no caso de uma pessoa que tem asma, né? Exatamente, porque tem uma...
1: Uma, um problema respiratório. Na verdade, a gente vai sempre cuidar de todo mundo na fase viral. Lembrando que os asmáticos, pessoas portadoras de enfisema pulmonar, qualquer doença pulmonar, e a doença Covid, como tende a fazer formas pulmonares, é o que tem que ficar atento é que, às vezes, é, a, aquela doença pode ser exacerbada. Então, o asmático ou o depreocítico, ele começou a gripar, ele vai fazer o protocolo precoce. Aí a, a doença de base dele apareceu, às vezes a asma piora, vai associar o que ele normalmente usa para a sua asma. O seu spray de salbutamol, o seu spray, às vezes eles já usam um bronco de longa duração, que às vezes é o Alenia, é, Simbicort, tem vários nomes, mas que os asmáticos já têm o seu controle. O importante é que quem é asmático e que começou uma síndrome gripal, fazer o tratamento precoce e manter o tratamento de base. Tudo para evitar o adoecimento pulmonar, porque ele pode vir com uma doença é, agravada. Isso é um alerta, Virgínia, são para as rinites. Muitas pessoas nesse momento têm rinites e não sabem que aquela coriza é a rinite ou é a doença viral chegando. Então, este é o um momento de todo mundo estar tá tratando as suas rinites e deixar esse narizinho bem tratado, bem controlado. Então, quem tem a rinite crônica, manter o seu corticoide nasal de uso contínuo para não ter fator de confusão. Não ficar várias... vulnerável, né? Não, e já vi vários pacientes que estão Sim. com uma, uma a rinite exacerbada, mas na verdade era a gripe. E ele achou, ah, achei que era a minha rinite. Então, nesse momento, é uhum. manter as rinites todas bem controladas, usando a budesonida, mometazona, a vamis, tem vários corticoides nasais que os otorrinos prescrevem, e quem tem rinite já deve ter essas instruções, mas para manter esse uso regular. De forma que, em caso de manifestação viral, de ter a coriza, porque está gripado, ele vai ter certeza que não é sua rinite, que é um vírus chegando, ele precocemente vai entrar com o tratamento. Olha,
0: outra questão aqui apresentada pela Flávia. O que a doutora Raíssa pensa do protocolo de Volta Redonda, que é uma cidade do estado do Rio de Janeiro, com a nitazosacnida? De 8 em 8 horas por 6 dias para Covid positivo, Sim, descoberta
1: esse... até o terceiro dia de sintoma. O que, que é isso, isso. doutora? É, essa é a Anitta. Esse essa é o princípio ativo da Anitta, que também é. é uma medicação que tem sido agora publicada já como é, ela entra atuando na fase viral, mas lembrando que não deve ser somente a Anitta. É toda a fase viral, pela complexidade da estrutura de invasão do vírus, como eu disse atrás, da forma que ele entra na célula, que ele multiplica, que ele se duplica e depois ele rompe a célula, as medicações devem ser é, cada uma no seu, no seu momento. Então, a gente tem feito o protocolo com a azitromicina, com a anita, é, com o zinco, vitamina D. Pode associar a hidroxicloroquina ou trocar a, a nitaxosanida, que é a nita, pela Então, existem hoje várias linhas de tratamento precoce que a gente deve tentar usar medicações para impedir o vírus. Então, o trabalho do Dr. Flávio, Flávio Cardiani, que publicou na Nature, ele coloca esses braços de pesquisa. Um grupo tomou azitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina... Outro grupo tomou azitromicina, nitaxosanida e hidroxicloroquina. O outro grupo tomou é, a, a azitromicina e hidroxicloroquina com vitamina D e zinco. Então, ele fez, ele fez os braços de pesquisa. E, na verdade, percebeu que quanto mais rápido eu começo medicações nessa fase de replicação, eu vou colher frutos. Eu vou ter menos gravidade, eu vou ter menos pneumonia, eu vou ter menos complicações. O que a gente faz, o, o protocolo mais comum... Que, que é o que tem mais adesão em número de profissionais a nível Brasil, é, é a ivermectina, casada com a hidroxicloroquina, casada com a azitromicina, zinco e vitamina D. Esse é, Olha, o maior isso, essa é a pergunta
0: que muita gente está fazendo aqui. Gente, presta atenção. Essa é, esse é o protocolo que ela está explicando. Tem muitas perguntas aqui sobre isso, doutora Raíssa. Por favor, repita de novo, para o pessoal prestar
1: atenção. Olha só, nós temos é, vários protocolos que são propostos, que são objetos de estudo, que estão sendo publicados, em que eu tenho combos, eu tenho associações de medicações, eles têm um porquê estarem juntos. O vírus, ele é complexo, ele precisa ser impedido em todas as suas fases de ação até que ele invada todo o corpo e gere doença. O protocolo, que é de maior consenso a nível nacional, é o protocolo que tem a ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, zinco e vitamina D na primeira fase da doença, ou seja, eu devo começar entre em, nos primeiros sinais e sintomas em até 48 horas. Quanto mais rápido eu começo, menos dano eu vou poder ter naquele caso. Uhum. É, existem pessoas que é, vão ter a forma pulmonar, mas ela virá branda. A gente não vai ter casos graves de intubação, de casos graves de, de insuficiência respiratória. Porque a, resp a resposta frente ao vírus, ela é individual, porque é uma doença imunológica. Então, depende do sistema imunológico de cada um. Tem pessoas que vão fazer a fase viral precoce, podem até evoluir com uma pneumonia leve, mas vão tratar em casa, não vão, ter, não vão precisar de oxigênio, vão precisar de internação. Então, é, existem grupos diferentes de médicos que, por exemplo, não concordam com a hidroxicloroquina. Mas o que a gente precisa entender é que, se não for entrar com a hidroxiloroquina, que para nós é o mais potente, é a droga mais conhecida, com menos efeitos colaterais, inclusive, a Anitta tem muito mais efeitos colaterais do que a hidroxiloroquina. Ainda mais com doses de 8 em 8 horas, ela dá mais diarreia, ela dá mais desconforto abdominal, ela tem uma, uma, uma intolerância gastrointestinal maior. Hidroxiloroquina não tem efeito nenhum. Mas é... são possíveis, são protocolos possíveis de serem feitos. Mas lembrando, Virgínia. Que não sim. deve ser uma única droga. Covid não se trata como uma única substância. Eu vejo muitos sim, sim. colegas tratando apenas com a azitromicina, apenas com a Anitta, apenas com a Ivermectina. É um vírus complexo que deve ser a, a atingido agressivamente. Eu preciso a, a, a agir naquela janela de ataque, de forma agressiva. Com esse pacote. Então, uhum. Eu não posso entrar. Ah, eu vou tratar só com a azitromicina. A azitromicina só é a cura.
0: E tem uma pergunta aqui interessante da Noemi, onde ela diz é, se pode misturar a azitromicina, cloroquina,
1: o zinco, ivermectina e a anita. Pode. Na verdade, não precisa. É, por exemplo, o que aconteceu comigo? Vou contar a minha história. Eu estava fazendo profilaxia com hidroxicloroquina semanal. É uma profilaxia que depende de receita médica. Então, quando eu comecei a ter os sintomas gripais, imediatamente eu comecei a tomar azitromicina, hidroxicloroquina e ivermectina. Eu tomei três dias de ivermectina, que seria a dose. A partir do quarto dia, quando eu consultei aqui em Porto Feliz, o pessoal entrou com a Anitta para mim de 8 em 8 horas. Então, eu tinha feito a ivermectina, que elas são só três dias, e aí eu completei com a de 8 em 8. Então, eu tava tomando a azitromicina, continuei tomando, continuei tomando a hidroxicloroquina e completei uhum. com a anita na sequência, para a gente também, é, eu, eu, eu posso, a, a ivermectina com a anitaxosanida, elas, geralmente elas são substitutivas, ou uma ou outra, mas eu posso entrar na sequência e fazer o anita depois. Ou okay. seja, o vírus, ele dura 12 dias no corpo, então eu até em 12 dias eu tenho tempo para poder atingir o vírus. E lembrando que se eu preciso pensar que no raciocínio da doença eu preciso reduzir essa influência do vírus que vai estimular o nosso sistema imunológico, que ele é fantástico, o nosso sistema briga. Então ele vai brigar contra o vírus. Então células vão sendo produzidas para brigar contra aquela presença viral e essa inflamação que deixa resquício no corpo. Então enquanto eu tenho vírus, eu tenho chance de tratar. Só que quando vai passando muitos dias, além do vírus, começa a inflamação. Então, eu não tenho só um momento de tratamento da doença. Aí, eu vou entrar com as medicações chamadas fase 2, que é, é o isso. corticoide, que é a colchicina, que é o anticoagulante. O porque anticoagulante. Aí, eu já entrei na fase inflamada. Então, eu preciso precocemente prevenir as complicações da doença. Certo. Então, por isso que é, é importante o estudo o dessa doença. Essa é uma doença complexa, Virgínia. Ela não é uma doença simples. É, mas
0: eu, eu acho ótimo aqui, o Pleno tá, tá trazendo essas informações é, por meio de uma profissional com tanta experiência, clareza e toda essa didática, porque as pessoas ainda têm muitas dúvidas e o pessoal fica muito inseguro exatamente por essa complexidade. Sim. Sim. Por, por tudo que abrange agora uma vacina, enfim... A, a gente tem a Gislene perguntando, quem tem
1: arritmia cardíaca, doutora? Pode tomar a hidroxicloroquina? Olha, essa é uma pergunta que a gente sempre tem nas, nas lives. Ah, existem vários tipos de arritmia. Então, é, a hidroxicloroquina ela não é uma droga que causa arritmia grave. Não foi descrito nenhum caso de arritmia grave. O que uhum. a gente orienta essas pessoas é que possa ser feito um eletro na sua admissão e um eletro na sequência. O tratamento é curto, são só cinco dias. E o, e a, a, todo o que já foi publicado com a hidroxicloroquina com a arritmia foi um trabalho publicado em Manaus em que fizeram uma dose tóxica de, de hidroxiloroquina. Então, isso levou lá atrás, em abril, uma, um medo das pessoas em relação à arritmia. Então, a, por exemplo, eu tenho algumas extracístoles normais. Então, quando eu, eu faço um eletro, o meu eletro eu tenho um batimento ou outro fora do, do compasso. Algo, algo que eu tenho de acompanhamento... Já ah, é, é o seu padrão, padrão, né? É o padrão, ou seja, teoricamente, é uma, uma ritmia, mas isso não me impediu de tomar a hidroxicloroquina, ok? Ou seja, eu ainda tive uma experiência no, no, no Hospital Navegantes em Porto Seguro que uma paciente minha, por equívoco... Ela pegou seis comprimidos da hidroxicloroquina e tomou todos de uma vezada só. Pois Isso é. foi mais ou menos em maio. E porque o hospital estava fornecendo, nós ganhamos doação e todo mundo que passava no hospital já recebia os seis comprimidinhos de hidroxicloroquina. Uma overdose, né? E ela tomou seis. Quando eu falei assim, vou te explicar como é que você vai tomar hidroxicloroquina. Ela falou assim: não, mas eu já tomei todos, não era para tomar tudo, não? E aí eu fiquei, eu falei: nossa, com essa onda de que a hidroxiloroquina causa arritmia, eu deixei ela sob internação. Durante 48 horas, monitorando o eletro a cada 6 horas. A pessoa, ela passou mal porque eu fiz uma lavagem gástrica nela. Eu falei, eu não vou deixar essa dose de medicação e para poder correr o risco. Então, o que ela teve de mal-estar foi aquela sonda nasogástrica para se passar, para se fazer a lavagem. Mas, repetindo o eletro dela a cada 6 horas, ela não teve nenhuma arritmia. Ela teve uma, um discreto aumento do chamado intervalo QT que não impediu ela, 48 horas depois ela acabou continuando o uso da hidroxicloroquina para fechar os cinco dias. Então, é uma droga que no nosso manual de farmacologia, é interessante, que está escrito lá assim, no nosso manual de farmacologia, hidroxicloroquina barra cloroquina, drogas extremamente seguras. Isso no nosso manual... Então existiu muita conversa, muita Tanta mídia, polêmica e que torno, trouxe né? medo ao coração das pessoas. Mas é uma droga fabulosa. As pessoas que tomam hidroxiloroquina no início dos sintomas, elas chegam a achar que não estão com Covid porque a melhora é muito rápida. Então quem realmente tratou e usou a medicação sabe que o medicamento faz um efeito. A gente, o, o número de pacientes que eu tratei em Porto Seguro, Passou de 2 mil pessoas. E eu não tive nenhum caso. Eu tive, eu tive uma pessoa pessoas. internada que uhum. era portadora de uma cardiopatia. Ela, inclusive, ficou internada a pedido da cardiologista dela, que ela usou internada hidroxiloroquina. E eu acompanhei ela, ela internada, inclusive, para que ela ficasse segura em relação ao uso da medicação. E era alguém com doença cardíaca. Então, assim, quem tem arritmia, está inseguro... Vai ser, é uma medicação que precisa de avaliação médica. Seu médico faz um eletro, pode te dar a segurança, a ele e a você, de fazer esse acompanhamento, mas fique tranquilo, porque é uma substância absolutamente segura. Outra pergunta aqui
0: da Elane. Doutora, meu namorado não foi tratado corretamente na primeira fase, está com 25% do pulmão comprometido e tomando apenas 5,5 miligramas de desacmetazona. Qual a dose ideal, ajude-nos,
1: o psicológico dele já está malado. Olha só, quando a doença já tem 25% de, de acometimento, é importante saber quantos dias a doença está ocorrendo. Porque ter 25% de pulmão doente com, por exemplo, 15 dias de doença, ela vai ter um significado para a gente. 25% de doença com 5 dias de doença, tem outro. Porque a gente tem que raciocinar a doença no seu tempo e na tempestade citoquímica que a doença gera. A tempestade uhum. citoquímica, Por isso que a gente fala que o período crítico da Covid é do quinto ao décimo primeiro dia. Normalmente, se um paciente desse chega para mim, o que, é que eu estaria fazendo? Marcadores sanguíneos para enxergar o tanto que a doença inflamou o sangue. Então, tem que dosar a desidrogenase lática, tem que dosar o PCR, tem que dosar a ferritina, tem que dosar a troponina, que é o um exame cardíaco, o hemograma e o dímero D. A gente mede esses marcadores e nós vamos enxergar quanto essa doença está inflamando o corpo. Com 25% de pulmão, dependendo do tempo da doença, eu preciso parar esse implante pulmonar. Nós paramos a doença com o quê? Com doses de corticoide. Deximetazona é um grupo de corticoide, tem grupos já prescrevendo isso, mas a dose depende, inclusive, de como o paciente está, se ele está confortável ou não para respirar, se ele está precisando ou não de oxigênio, se ele tem esses marcadores muito altos ou não. Então, eu tenho hoje um paciente internado no Navegantes, que é um colega médico, que eu tenho dado suporte à distância, que ele tem 25% de doença, mas ele está tomando 40 miligramas de dexametasona, porque ele tem desconforto respiratório. Então, é, não tem uma regra de bolo na fase inflamada, tem que ser caso a caso. A pessoa tem que estar tá segura de que, na hora que ela começa a medicação de fase 2, que envolve corticoide, dexametasona, é colchicina. Essa pessoa deve estar usando colchicina e usando um anticoagulante. Quem está em 25% de pulmão deve estar usando anticoagulante. Pelo menos baseado pelo dímero dele, tem que ser medido isso. Aí algumas pessoas me falam assim, mas Raíssa, eu estou num lugar que eu não tenho laboratório para fazer. O que eu faço? Eu trato. É. A eu trato, eu no SUS, no meu postinho lá em Porto Seguro, eu não tenho acesso ao laboratório das pessoas e eles não têm condição de fazer tomografia. Eu trato pelo tempo da doença e pelo que a gente já conhece. Então, é, pode dar meu telefone para essa pessoa que está te perguntando que eu converso com ela no zap e tento entender melhor e ajudá-la à distância. Ótimo. Faço meu ótimo. contato para ela, como é que essa pessoa chama? Você uhum. localiza e depois você me passa o contato dela e eu posso ajudá-la se ela quiser. Uhum. É a Elane, Elane Neto. Elane Nossa. Neto. Aí, Elane, eu tento te ajudar à distância porque é um raciocínio que a gente faz. A pessoa, ela é, é possível é, a gente é, entender a doença e ajudar a não progredir. Por isso que chama tratamento precoce. Eu tenho que ser precoce nas fases. 25% de pulmão significa que eu estou na fase inflamada. Agora, o que, é que eu faço é. precocemente para essa fase não evoluir? São essas medicações, essas doses mas eu não posso tratar apenas com dexametasona. Não, não é uma doença para se tratar com uma única substância, em nenhuma fase. Não na fase viral, na fase inflamada, e especialmente para quem está com risco de entrar na fase trombogênica. Aqui tem mais uma
0: dúvida. É uma pessoa que vai fazer uma cirurgia deve fazer o
1: protocolo de qualquer forma? Olha, já tem hospitais no Brasil inteiro fazendo a profilexia para pacientes não Covid que estão internando, que estão internando por questões que não são da Covid, que estão fazendo é, os pós-operatórios cirúrgicos, já tem maternidades que já fazem a profilaxia para as gestantes uma semana antes de entrar na maternidade, porque nós temos nos hospitais alta carga viral. Então, pode ser feita a dose da ivermectina é, duas semanas antes, repete a dose antes de entrar já tem é, o, é, obstetras que já prescrevem a hidroxicloroquina é, com duas semanas antes do parto, ela já, as gestantes tomam na semana anterior e na semana do parto para ela já ir para a maternidade, podendo ter é, os bebês, as, os procedimentos cirúrgicos todos, sem risco de contaminação. E se tiver contaminação, não evolui com doença. Hoje já tem protocolos hospitalares que são com essa forma preventiva. Outra
0: dúvida, o que devemos fazer quando o médico se recusa a receitar a hidroxicloroquina?
1: Essa é uma pergunta frequente. É. Infelizmente, a gente não pode obrigar as pessoas a fazerem isso. A gente tem orientado a procurar outro profissional. A telemedicina foi uma ferramenta que o Conselho Federal de Medicina nos liberou nesse momento de pandemia. Vários médicos fazem tele teleatendimento. Eu tenho orientado, inclusive nas minhas redes sociais, que as pessoas, enquanto estão sadias, com calma, faça um agendamento com alguém da, da, da telemedicina que segue o protocolo precoce, tenha a sua receita e tenha o seu, o, seu, o seu tratamento em casa. Como a gente tem que contra, é, controlar, contra, a gente tem que agir contra o tempo, se você começa com sintomas gripais, até você conseguir um médico, até você conseguir alguém que vai prescrever, para você não passar nesse estresse de foi numa UPA, foi no consultório, foi no pronto atendimento, passa por dois, três, quatro médicos que se recusam a fazer isso e você já é alguém que está acompanhando, que está estudando, que se interessa e concorda com tudo isso que a gente explica, com a máxima clareza e ciência para trazer para as pessoas essa segurança, faça um teleatendimento agora, pegue a sua receita, guarde medicação com você, tenha certeza como usar, que você não vai passar dificuldades, porque esse é um problema. Em alguma... Aqui em Porto Feliz, por exemplo, algo que eu vi com o doutor Cássio Prefeito, ele orquestrou o grupo dele muito bem. Então, é um grupo que é tratado é, de uma forma coesa. E o grupo que trabalha na cidade, tanto no Centro de Referência é assim, Covid, é assim. todos eles é, seguem o protocolo. É claro que começou com uma pessoa. A doutora Ana Paula Melo foi a, a, assim, a que introduziu, a que, a, a que comprou a briga. aqui é, é a heroína da cidade. É uma que aparece de turbante branco em algumas matérias do, de Porto Feliz. Uma, uma simpatia de pessoa. Tô sendo, é eu estou tendo o privilégio de poder ser cuidada por ela. É, então é alguém que abraçou a causa lá atrás, inicialmente era só ela. Hoje todo grupo que trabalha no centro Covid, as pessoas que entram nesses centros Covid, que estão sendo é, mantidos para atender a população Covid, todo mundo trabalha na mesma lógica. Ou seja, qual é o padrão do, do protocolo da fase 1, qual é o padrão do protocolo da fase 2. Então esse grupo vai ficando coeso na, nos cuidados, por isso que a política pública quando vai falar de saúde pública em defesa da população, esse gestor precisa decretar uma forma de trabalho que defenda a população. Hoje a gente vê no privado, especialmente, que as pessoas são mais livres e são, elas, elas têm o acesso ao convênio, que ela vai deparar com serviços em que a instituição deixou o profissional é, decidir o que ele vai fazer. Então as pessoas ficam inseguras. Lá no Hospital Navegantes em Porto Seguro, por exemplo, a diretoria clínica do hospital, que é um corpo de cinco diretores médicos, o corpo diretor decidiu que aquele hospital faria tratamento precoce. Então, os médicos que não quiseram se adequar, eles saíram da escala. Então, foi algo institucional, é, é algo que há uh, muitos serviços fizeram. Assim como tiveram serviços que demitiram profissionais que quiseram aderir ao protocolo. Não quiseram uhum. que eles fizessem parte do corpo. Nós tivemos vários colegas desligados de serviços por muitos anos de trabalho. Sim, que isso aquele o é profissional defendia. Então, nós estamos realmente numa, numa, num posicionamento em que as pessoas são livres para se posicionar. Só que hoje, Virgínia, as evidências são centenas e centenas de evidências que comprovem que o tratamento precoce hoje ele já é com cloroquina, é, por exemplo, isso. chegou na evidência 1A. É, é. Nós temos várias medicações que não chegaram a essa, a essa evidência, né? Então, a gente continua, é, no, é o que a gente tem falado né, nos nossos grupos. Nós somos incansáveis e, e, e a gente, a gente não, não desiste, porque a gente sabe que o grupo que trata, nós temos zero óbito de tratamento precoce, zero óbito, zero. Aqui tiveram, em 60 mil pessoas nessa cidade, tiveram 18 óbitos. Ninguém com tratamento precoce. Todos os que morreram nessa cidade foram sem tratamento precoce. E se, se nós não tivermos tratados.
0: cada vez mais, mais e mais doutoras raíças falando e falando incansavelmente, né? mais pessoas serão ajudadas, né? Como Exatamente. eu mesma fui, eu fui impactada. Eu peguei a Covid e eu fui impactada pelas suas pelas suas explicações é, então vamos continuar cada vez mais esclarecendo né, levando informações para o pessoal porque tem muita gente perdida como a gente tem notado ah, eu vou deixar um recado aqui para o Igor Igor você está falando da tua esposa que está grávida né qual o tratamento precoce eu vou pedir para você a rever depois a gravação dessa live, porque ela já falou de todo o procedimento para quem está grávida né, e proteção ao feto. Então eu peço por gentileza para você depois acessar a gravação, tá bem? E a Carmen Silva está tá perguntando, quem tem esta, esteatose hepática pode fazer a profilaxia com ivermectina?
1: Olha só, a gente teve umas discussões sobre isso, porque se dizia há um tempo atrás que a ivermectina poderia piorar a esteatose hepática. Na verdade, a esteatose hoje, como uma, uma entidade que cada vez mais vai sendo estudada e a gente precisa intervir para que essas esteatoses não evoluam com cirrose. É, o que a gente tem recomendado é que as pessoas com esteatose tenham um acompanhamento das suas enzimas hepáticas. E esse grupo se beneficia com a profilaxia da hidroxicloroquina, porque tem menos sobrecarga do fígado. É claro é. que medicações que a gente vai tomando continuamente é uma sobrecarga para o nosso fígado. Então, uma, uma das alternativas que eu sempre é, ofereço ao paciente que é portador de esteatose hepática é fazer a profilaxia com pro cloroquina semanal, que é um comprimido apenas por semana. E o que a gente percebe é que a ivermectida, ela é muito... É, ela, ela, é muito ela, tem, ela tem efeitos colaterais mínimos, mínimos. A própria doutora Luci que é uma grande estudiosa da ivermectina. Ela coloca assim, desse uso, inclusive em países como Índia, é, a África, que usa ivermectina por causa da filariose e não tem, eles não têm alta incidência de cirrose ou de doenças hepáticas graves em lugares que já se usa isso há muito tempo. Então, basta pode-se usar e uma sugestão, uma recomendação é de fazer um acompanhamento um pouco mais sistemático a cada dois ou três meses, dosar as enzimas hepáticas para fazer esse monitoramento. A gente tem também algumas dúvidas aqui
0: sobre teleatendimento. Né? Como a doutora disse, é uma oportunidade, é uma das vantagens aí online para as pessoas serem atendidas, mas é, eles perguntam aqui como acessar a telemedicina ah, se esse teleatendimento é pago, tem que ser pelo plano, como é que funciona para alguém acessar o, o teleatendimento?
1: Olha, tem várias formas. Então, tem pessoas que fazem isso nos seus consultórios, é, tem empresas que prestam serviço de teleatendimento. Nós temos agora, eu até coloquei no meu, no, meu, no meu stories, no Instagram, um endereço que o Grupo do Brasil Vencendo Covid, que é essa Força Médica Nacional Contra o Covid, o grupo está se organizando, abriu uma, uma plataforma por estado e as pessoas estão é, se inserindo lá quem está fazendo, quem está ofertando o teleatendimento. Então, tem a modalidade 0800, tem a modalidade é, custo, que custa, o Conselho Federal de Medicina nos autoriza até o custo de uma consulta, tem todos os, os modelos possíveis. O importante é que o teleatendimento que a pessoa for procurar seja alguém que é defensor do tratamento precoce, não vai ter um curso de teleatendimento e chega ali a pessoa e fala, não, não concordo com o tratamento precoce, não vai resolver. Já tem planos de saúde que fazem, é, nos, que autoriza o teleatendimento pelo seu plano. Por exemplo, a Unimed de Porto Seguro, ela não autorizou. É, então, o que a gente tem feito é, feito, é, é divulgar essas plataformas de pessoas é, que fazem o, o, o teleatendimento. O Médicos pela Vida... É uma, é um, tem um endereço que também eles estão listados com vários médicos, independe, porque a telemedicina, Virginia, ela autoriza, pelo Conselho Federal de Medicina, que o meu CRM da Bahia, por exemplo, posso prescrever é, para alguém do Rio de Janeiro. Então, por QR Code, a pessoa é atendida numa, num sistema de videochamada, essa, essa consulta é registrada, a gente manda a receita por e-mail. E ela tem um QR Code como assinatura eletrônica. Então, a pessoa pode pegar essa receita de outro estado e comprar a medicação pelo QR Code no, no seu estado de origem. E uhum. é a única forma que o CRM é aceito no, a nível nacional. E essa posso é a grande vantagem. Isso,
0: falar que isso é verdade, porque o meu caso aconteceu assim. Eu fui atendida um é, teleatendimento em São Paulo, eu no Rio. E eu tive a receita, enfim, né funciona dessa maneira
1: realmente. Sim. O que nós estamos fazendo nesse momento, que o Grupo da Força Nacional, inclusive encabeceado pela doutora Luciana Cruz, vocês podem acessá-la no Instagram dela, chama Luciana Cruz, e ela, ela, ela tem feito esse link é, fazendo compilado de profissionais que estão fazendo tele, o teleatendimento. Eu, Ótimo. por exemplo, ainda não abri o teleatendimento, porque a minha agenda eu tenho estado cuidando dos, das pessoas de Porto Seguro. Agora, aqui, por exemplo, nesse momento de quarentena, eu estou tentando fazer minha assinatura digital, mas tem uma fila enorme para médicos agendarem a, a liberação da assinatura eletrônica, eu não consegui fazer. Mas é, e tem, já temos vários colegas que fazem parte da Força Médica Nacional, que são defensores do tratamento precoce e que podem ajudar muitos. Você está com Covid há quantos dias? Hoje eu estou no D9, no D9 uhum. de doença.
0: Uhum. É
1: isso aí. Mas fiz forma leve, até precoce, Sim. né? Estou assim, sendo acompanhada. Está dando né? entrevista. Dando entrevista, <risos> trabalhando muito, anotando muito, aprendendo muito com o pessoal aqui de Porto Feliz. Eu é, tenho uma pergunta demais.
0: aqui sobre anticoagulante na primeira e segunda fase. Qual é o recomendado?
1: É. O anticoagulante, ele deve ser usado, é, especialmente na primeira fase, para quem tem grupo de risco. Então, pessoas que são diabéticas, obesas, hipertensas, quem já teve algum processo de embolia, quem já fez alguma embolia na vida, essas pessoas não precisam nem de prova terapêutica, não precisa nem dosar o dímero D, que é um marcador de trombose. Ela deve fazer a fase viral com a enoxaparina, o anticoagulante injetável. Aqui em Porto Feliz, eles fazem o protocolo de 40 miligramas, uma ampola no subcutâneo a cada 24 horas por cinco dias para todo mundo que tem algum fator de risco. É... E na fase 2, quem entra na fase 2 precisa usar anticoagulante. Nós aqui eu ainda fiquei com a grata surpresa, Virgínia, de ver que o poder público disponibiliza a enoxaparina para o seu paciente do SUS. É que a medicina privada praticamente não entra na Covid. As pessoas confiam tanto no serviço público montado e orquestrado e que eles conseguem, até quem tem convênio, vai no centro de referência Covid, é atendido conforme o protocolo e recebe toda a medicação. A inoxaparina hoje é uma, é uma medicação cara. Em Porto Seguro, uma caixa com cinco ampolas tá em, tá em, custa em torno aí de 300 a 400 reais. Muitas pessoas não têm esse custo para investir no momento de doença que pega desprevenido. Mas é, quem entra na fase 2, é necessário que use enoxaparina. A gente tem hoje a prescrição do Xarelto, que é a Rivaroxabana, que é um novo anticoagulante. A vantagem Sim. da, da enoxaparina é porque ela tem um efeito rápido. Ah, o Xarelto, ele demora a fazer efeito. Então, nos primeiros cinco dias da doença, idealmente deve-se fazer enoxaparina. A enoxiaparina inoxia... é a injeção. É a injeção, é injeção uhum. subcutânea. Então, ela é uma injeçãozinha que vem pronta, a pessoa, é, ela tem essa... uma injeçãozinha ali para mim, por favor. Vou até mostrar eu aqui, tô aqui com que eu, essa tô... Injeção. eu tô usando a enoxiaparina, né? <risos> Isso eu, acabei, bem. eu acabei fazendo fase 2, é, uma forma leve, mas é fase 2. Então, é uma injeçãozinha que a gente... Ali, ó, meu bem a pode. gente mesmo se aplica a gente mesmo se aplica então assim, ela vem nas caixinhas essa aqui por exemplo, ó, eu já usei então ela vem aqui numa, numa numa agulhinha aqui ela vem com sua trave de segurança como eu já apliquei, ela já apontou pra frente, mas ela vem a substância a gente tira a tampinha faz na prega do abdômen abaixo do umbigo, onde é a gordura introduz, a barriga tá aqui ó. eu vou introduzir 90 graus e vou apertar de forma lenta a medicação, é cada, e eu faço cada dia num ponto. Isso, isso para mim. Uhum. É, é super seguro. Eu, eu sempre Sim, falo é quando alguém fica com medo, né? Eu falo, olha, uma mulher que faz cirurgia plástica, que corta o rosto, corta a mama, corta o abdômen, tá toda fatiada, ela toma sete a dez dias de clexane em casa. O que, que você acha? Você acha que você vai ter algum sangramento que tá com Covid? Alguém que cortou o rosto, o olho, que fez a cirurgia... Fez é, várias cirurgias ao mesmo tempo. Então, é uma medicação segura, mas que vai, vai nos ajudar a usar a, a medicação para que evite a fase trombótica. É, da eu
0: tomei esse anticoagulante, o Clexane, por um mês. Então,
1: não tive problema nenhum, né? Me ajudou bastante. Sim, mas é, é fundamental, porque a doença é trombogênica, né? A gente tem tido pessoas complicando elas passar, a Covid passou... A pessoa venceu a fase pulmonar, mas ela está se complicando com eventos de embolia. Embolia pulmonar, embolia. teve gente que fez AVC, teve gente que fez infarto, teve gente que fez é, trombose venosa profunda nas pernas, como complicação da COVID tardia. E isso é algo que todo mundo tem que ficar atento. A pessoa que passou pela COVID, entrou em fase inflamada, ela precisa se monitorar com os exames, que medem a coagulação, que medem essa disfunção da coagulação. A gente enxerga isso com um exame de sangue chamado dímero D. O dímero D e o fibrinogênio ah, são dosados com o exame de sangue e vão nos dizer se ele subiu ou não. Se subiu, precisa usar o um anticoagulante. Já tem um grupo de hematologistas que estudam a COVID para que algumas pessoas de risco ou que fizeram forma pulmonar grave estão estendendo a anticoagulação 30, 60, 90 dias Após a Covid, para não ter é, eventos embólicos tardios. Em Porto Seguro eu tive uma uma, uma paciente que fez embolia pulmonar quatro meses depois de, de uma Covid. Meu Deus! E a gente, eu até discuti o caso dela no nosso grupo de discussão científica se alguém já tinha visto tão tardio com a embolia pulmonar. Ela fez uma embolia pulmonar bilateral das duas artérias pulmonares. Ninguém tinha visto ainda com quatro meses. Então, ela foi para estudo da, da, com hematologia para saber se ela tinha uma predisposição genética chamada trombofilia a formar coágulos. Mas ficou a dúvida. Ela foi uma paciente que não fez anticoagulação por muito tempo, quando fez forma pulmonar. Então, a gente ficou na dúvida e ela está, nesse momento, em estudo está bem, está tomando, vai tomar o xarelto por seis meses como uma forma de proteção, Ótimo. é acompanhada uhum. por pneumologista, mas ficou a dúvida porque a gente continua aprendendo com a Covid.
0: Ah, agora aproveitando, vamos falar das sequelas. Quem teve Covid e apresenta algumas sequelas. Algumas pessoas dizem que tem dificuldade ainda respiratória, outras um extremo cansaço, ainda não tem força, resistência muscular. Uh, e outras sequelas? Enfim...
1: Hoje a gente tem a, a descrição, Virginia, da chamada síndrome pós-Covid. Ela já está sendo descrita nos trabalhos científicos com várias é, disfunções orgânicas que envolvem tanto aparelho neuromuscular com tremor, com perda de força, com apatia muscular quanto é, efeitos do sistema nervoso central, pessoas com cefaleia crônica, pessoas que desenvolveram epilepsia, do sistema imunológico, várias doenças autoimunes desencadeadas por Covid, ch chamadas síndromes antifosfolípides que são síndromes é, chamada lupus-like, a pessoa desenvolve doenças é, que seriam do aparelho do sistema reumatológico, que elas estavam meio que escondidas, e de repente isso faz surgir, nós temos pessoas hoje com várias é, manifestações hormonais, homens com queda de testosterona muito frequente, homens com impotência sexual, quando vão dosar testosterona, ela estava na casa de 600, 700, pós-Covid está chegando a 30, 40, precisando fazer reposição hormonal de testosterona, ou seja, é, a, tudo que a gente não quer na Covid é que nós tenhamos uma geração de sequelas, as questões pulmonares que a doença COVID ela comete todos os órgãos para as pessoas entenderem, aonde nós temos a expressão de um receptor chamado ACE2 em todos os órgãos do nosso corpo, por isso que a COVID ela pode adoecer todo o nosso corpo. O lugar em que mata primeiro é o pulmão, porque ali a gente, a gente respira. Mas quando a pessoa passa pela fase pulmonar e, e consegue vencer o pulmão, ela vai ter. A gente tem, tende a, a fazer um esforço hercúleo para tratar a fase viral, para que a gente não pague para ver aonde que esse vírus pode adoecer. Então, a síndrome pós-COVID é muito frequente, muito frequente em quem não tratou o vírus ou quem tem, quem teve forma grave porque ela viveu um estresse metabólico, ela viveu é, toda a cadeia inflamatória e trombogênica da Covid. Então, o que fazer? é Toda a linha hoje, que também é uma linha de pesquisa, que continua com publicações científicas diárias sendo lançadas no nosso mercado científico, envolve sempre atividade física. Importantíssimo quem teve Covid. Se não fazia, pós-Covid passa a ser uma pessoa com disciplina de atividades físicas. 30 é minutos mesmo? por dia. Fundamental. Suplementação vitamínica tem sido sempre defendida porque há uma, uma, um espólio, o corpo fica espoliado por causa dessa guerra contra o vírus e contra toda uma cadeia inflamatória. É, então, atividade física, suplementação vitamínica é, e algumas, tem inclusive estudos já defendendo algumas é, medidas alternativas mesmo, de, de, e aí está estudo em fase de estudo. Por isso que uma das políticas que a gente pretende, é, a gente tem aprendido aqui com o doutor Cássio em Porto Feliz, nós vamos fazer isso em Porto Seguro, a gente manter centros de referência à Covid, porque a tudo aquilo que é novo e que está sendo estudado e lançado o no centro. mercado científico, a gente vai manter isso num grupo vai reunir. que vai tá, é, estar tá estudando com especialistas. Então a gente junta o neuro, o reumato, o pneumo, o fisioterapeuta e esses profissionais que vão estar atentos ao que está sendo publicado, nós vamos manter a população guardada e recebendo aquilo que de melhorar. Por exemplo, hoje já tem instruções sobre como resolver aquela perda de olfato e perda de paladar que algumas pessoas têm há meses. A gente tem pacientes que têm três, quatro meses que ainda não recuperaram o paladar e o olfato. Então já se tem é, estudos que foram lançados com propostas para recuperar mais rápido. A questão da, da, dessa perda de, de, do, do neurosensorial. Mas o que fica aqui de recado, Virgínia, importante para todo mundo é a fisioterapia, especialmente quem teve forma pulmonar. Duas a três semanas, fisioterapia pulmonar intensa, fazendo isso com disciplina, duas a três vezes ao dia, com aparelhos como Respiron, podendo usar balão, de forma que eu vou expandir e. e como fosse uma sanfona, eu abro e fecho o pulmão. Eu posso usar balão de festa de criança, quem tem forma pulmonar, e soprar o balão. Eu encho o balão e sopro com todo o ar que eu tenho para encher aquele balão. Eu fiz essa saída. fisioterapia também. Esses exercícios, eles ajudam a que o pulmão não fique com fibrose pulmonar. Eu tive casos em Porto Seguro de idosos com 80% de pulmão doente e que restabeleceu com 30, 30 45 dias de fisioterapia fez prova de função pulmonar, repetiu tomografia pulmão normal, voltou a fazer as caminhadas dele, um senhor de 84 anos que teve Covid, forma, já na forma trombogênica. Então, ou seja, a fisioterapia respiratória, a fisioterapia motora é fundamental. E nós vamos continuar estudando a, a, a síndrome pós-Covid, fazendo esses centros de referência poderem já trazer para o que há de melhor e atualizado para a gente beneficiar a população porque a gente continua aprendendo com a doença.
0: Pois é, não para nunca, né? porque a é complexidade verdade. continua. Deixa eu fazer uma pergunta ainda sobre a questão da sequela. Há uma pessoa que tem alguma deficiência, adquire uma deficiência de memória, de raciocínio,
1: isso também é comum? Sim. Teve médicos, inclusive, que adoeceram em Porto Seguro e me contaram, viveram a experiência de estar com a sensação que esqueceu conteúdos científicos que antes para eles eram habituais. Então, a, toda a inflamação da Covid, ela é capaz de gerar alguma perda. Só que até agora o que a gente tem percebido é que são perdas reversíveis. A gente não tem nenhum caso até esse momento que eu pelo menos tenha... É, atendido, avaliado ou ponderado, ou alguém me pediu alguma ajuda, que a gente tenha um déficit que permaneceu. Algumas pessoas estão com mais dificuldades para retomar as suas antigas atividades, mas todas as queixas, elas são temporárias. Tem descrição em trabalho científico falando que a fadiga crônica pode chegar a oito meses. Tem uma descrição já publicada que a fadiga crônica é uma entidade, inclusive, muito conhecida da reumatologia. E que é comum acontecer pós algumas infecções virais. Na COVID uhum. tem sido descrito com oito meses, mas com esses é, com esses é, com essas possibilidades de terapêutica, que é atividade física, que na verdade ela é sempre boa para todos nós em todos os momentos. Mas no pós COVID é fundamental a suplementação vitamínica, ótimo, é, e essas outras alternativas de, de é, todas as todas as terapias alternativas. Que são antioxidantes, que vão trazer juventude à célula. Isso é muito comum na medicina, nessas medicinas alternativas. Eu não sou muito estudiosa dessa parte, mas eu tenho acompanhado é, os colegas que estudam na tentativa de trazer uma dieta menos inflamatória, uma dieta com pouco glúten, com pouco açúcar, com pouca lactose, que é uma dieta que inflama o corpo, isso já é conhecido, isso já é hoje publicado no meio acadêmico. É, no, 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 no ano passado, o Congresso Brasileiro de Clínica Médica foi em Florianópolis, eu pude estar lá. E uma notoriedade que ganhou é, destaque nesse evento foi uma palestra sobre longevidade saudável. E o doutor Ítalo Rashid, que é um, hoje um líder do movimento de longevidade saudável em São Paulo, colocou quão importante é da gente realmente suprimir da nossa alimentação. Alimentos que são considerados inflamatórios. A Covid é uma doença inflamatória, então, quem está com Covid, evitar o leite, evitar o glúten, evitar o açúcar vai trazer também benefício na sua, no seu restabelecimento. Então fica aí uma dica para quem está nos ouvindo. Eu fico muito
0: feliz, gente. Porque eu já disse para a doutora Raíssa que ela está sendo entrevistada por alguém que passou pela Covid no, no, na, na gravidade 5. Gravidade 5. Né? Foi bem grave, foram dois meses difíceis. E tudo que ela está falando, foi tudo que eu segui e tudo que aconteceu. Eu realmente parei de tomar o leite, a farinha... E açúcar, completamente, porque são altamente inflamatórios. Sim. É, e passei a ter que é, fazer atividade física, né? Ter uma dieta, uma suplementação. É a, até ozonioterapia eu fiz. Então, é a gente tem que é, recorrer a tudo, todos os recursos, né? Para conseguir é, restabelecer isso. Em quanto tempo, não sabemos, né? É verdade. Então, Quanto tempo vai levar para eu conseguir né, ser o que eu era? Mas, enfim... Mas eu posso
1: te que... afirmar que isso vai passar. Amém. Isso vai passar. Amém. Amém. Amém.
0: Só de estar aqui, eu e todo mundo aprendendo, já é um grande ganho, doutora Raíssa. Irmão. Obrigada. Que feliz. Por... feliz de poder compartilhar e aprender aqui. sempre. Né? Ah, sim, sim, eu sei, eu agradeço. A gente está aí, eu já tem mais de uma hora de live e eu vou lembrar aqui todo mundo quem não chegou no início quem não chegou a meia hora enfim, que perdeu, essa live vai ficar gravada, tá lá no nosso YouTube, continuem acessando o Pleno News, que vocês vão ter todas as informações, não apenas é, sobre a, a Covid, a pandemia, mas também sobre as vacinas em todas as reportagens, mas é sobre isso que a gente quer falar agora e a vacinação, doutora Raíssa toda essa polêmica ah, nós temos aí quatro, cinco vacinas em produção e vacina quem vacina primeiro? Enfim, é, qual é a sua opinião?
1: Olha, a vacina, a gente te, eu tive inclusive a uma, acesso a um documento hoje escrito por pessoas de, de um de um altíssimo gabarito científico, a doutora Nísia Magusto, doutor o Tom Marcelo Hermes, que uhum. é da que ele é um dos presidentes, o presidente, um cientista da, do docentes pela liberdade com vários médicos do Brasil inteiro protocolaram junto à Procuradoria Geral do, do, da República a questão de realmente um texto muito bem escrito eu vou compartilhar ele com você depois de excelência desse texto sobre realmente o que a gente está submetendo a população, né? As vacinas elas são elas é, tem um grupo de pessoas que incentiva a vacina numa busca frenética é, para tentar coibir essa, essa pandemia mas é, o grupo que hoje defende veementemente a vacina é o grupo que é contra o tratamento precoce. Então, parece que fica algo... É, que As duas coisas não andam juntas. Então, se eu tenho hoje a profilaxia como publicação que melhora a doença, evita a gravidade, tratamento precoce que dá 0% de óbito, eu, o grupo que não defende o tratamento precoce está agora encabeceando uma liderança, uma guerra, uma busca fanática frenética a ter uma vacina sem segurança com populações testadas apenas para populações sadias de 18 a 65 anos, atropelando fases do, do que seria absolutamente comum de uma, de uma vacina viral e com várias doenças virais, várias doenças que até hoje não tiveram estabilidade para se produzir vacina. Né, nós temos aí a aids nós temos aí a dengue nós temos pessoas que já morreram com a vacina da dengue pessoas que já morreram com vacina é, feita né, de, dessas testagens que estão sendo colocadas e até agora ninguém morreu com tratamento precoce da covid então é, essa luta da vacina é, tem sido é algo que se tornou também um viés político né, pessoas que são contra o presidente, todo o movimento de São Paulo querendo fazer esse atropelo que está passando pela sem autorizações da Anvisa, a Anvisa sendo muito clara em relação, olha, nós não fomos nem comunicados de que vacinas chegaram, que, que vão ser liberadas por uma nota científica, por um grupo que é absolutamente neutro e acadêmico para a população. Então, a população que está muito angustiada, que está muito ousada em querer tomar a vacina, o recado que eu deixo é: nós hoje sabemos que os veículos usados para se fazer a vacina chegar à pessoa, para instigar o sistema imunológico contra a defesa e esse sistema, esse é o princípio da vacina. Eu uso um vírus atenuado, eu uso é, uma, eu vou usar uma, uma é, um, algum, alguma algum mecanismo de, de usar aquele aquele estímulo do covid para gerar na pessoa a sua defesa. Só que se está usando mecanismos como mecanismo viral, eu estaria usando o RNA, por exemplo. Essas, essas tecnologias, elas não têm uma expertise no Brasil, nós não temos uma experiência nesse sentido. Então, a gente pode submeter as pessoas a doenças de estrutura genética. Essa, as vacinas usando o RNA, por exemplo, podem desencadear várias doenças genéticas num grupo que estava sadio, então, eu corro o risco de pegar uma população sadia e adoecê-la, porque a gente não tem a segurança do que vai acontecer. Nós já temos descrição de mais de 20 complicações da vacina. Mielite, Guillain-Barré, é, doença inflamatória sistêmica, desencadear Kawasaki, que é uma síndrome complica da complicação das crianças. Nós temos tido crianças que estão apresentando síndrome de Kawasaki que inclusive estão levando elas a internações com alguns óbitos, porque não se estava tratando as crianças antigamente, a gente precisa tratar as crianças. Estava se considerando as crianças como alguém que, que vão responder muito, de uma forma muito leve à doença, e vários tiveram a manifestação de Kawasaki. Então, é, doenças autoimunes, doenças genéticas, isso desencadeado por vacina. Então, nesse momento... Se a gente vai atropelar todas as fases, porque uma vacina, para ela ser estável, para ela ser segura, ela precisa ter... O, o benefício que ela vai trazer de proteção é, uma, é maior do que o risco que ela vai colocar a população. Se eu não consigo ter essa garantia, eu vou submeter a população a um risco altíssimo. Então, é, as pessoas que estão, é, que estão desafiando a ciência e se dispondo a ser cobaia da vacina, ou fazer os testes, ela tem que saber que ela está entrando num risco altíssimo. Então, é claro que a gente não quer adoecer, é claro que a doença Covid está aí, é uma doença que a gente tem que manter a vigilância, mas a vacina, nesse momento, nós estamos... Olha, eu estou doida para essa vacina chegar, mas eu quero que ela chegue com os testes confirmados, com a Anvisa nos liberando notas técnicas, que vai valer a pena. E qual é o grande problema da vacina? As crianças não são testadas, os idosos não são testados, e quem teve a doença não foi testado. Então, se a gente já tem reinfecção, o que vai acontecer com alguém que teve a doença e que vai tomar a vacina? O que será que essa vacina Totalmente vai chegar naquele corpo que teve a Covid, ou seja, eu vou desencadear um quadro pior do que o anterior? Então, são perguntas que a gente não tem respostas, mas nós temos a ciência a nosso favor dizendo que pelas histórias de vacinas executadas e feitas até hoje, nós não conseguimos obter uma vacina para a própria cepa do Sarkovs, que foi o MERS em 2000 é, na, na década passada, né, 2002, 2003, eles tentaram fazer vacina para a versão daquele vírus semelhante ao Sarkov's que teve no Oriente Médio. Não conseguiram estabilizar uma vacina. Nós tivemos a versão é, do Sarkov's, é, em outros momentos não se conseguiu fazer vacina. Por que em toque de caixa está se fazendo uma produção em massa para uma vacina que, para nós, nós não temos essa segurança? Como que agora, por força política, porque virou uma guerra política, é São Paulo querendo, no STF, liberar e obrigar uma vacina e trazer isso como algo que vai ferir os direitos humanos, que vai ferir o nosso Código de Liberdade? Não existe isso. Ou seja, isso é a população entendendo que, sim, nós, cientistas, médicos, que estamos na frente da Covid, somos favoráveis à vacina, mas, no momento certo com segurança, com todos os testes cumpridos e sabendo que os nossos órgãos regulatórios que estão na Anvisa como uma entidade de seriedade e de, de, extrema, de extremo rigor vão nos trazer essa, essa tranquilidade. Não por pressão política, não por pressão de, de, de governo que está ante ou pró-presidente, independente de, de se ele está de direita ou de esquerda. Então, eu acho que a gente tem que pensar enquanto grupo, enquanto um corpo, e enquanto protegendo a população. Eu entendo que o gestor público ele é responsável pela saúde da sua população. E cabe ao gestor público ter uma decisão absolutamente neutra e que seja muito lúcida para que isso não seja realmente algo que vai ser deletério a uma massa de população. Então, vacina nesse momento é stand-by, deixe que os estudiosos tenham tempo sem fundir as fases das vacinas sem fundir as fases das etapas e que tenha a estabilidade de ver o melhor, é, o melhor é, método de fazer isso. Eu escutei no governo da Bahia, anunciando no, no site da Bahia, que o governador do estado da Bahia estaria comprando sem ultra-refrigeradores, porque uma das opções da vacina é uma que fica refrigerada a menos 80 graus. Então essa vacina para ser divulgada, você tem que comprar ultra-refrigeradores, que ele só poderia comprar sem ultra-refrigeradores. Agora com que lógica eu vou gastar é. um investimento altíssimo para se comprar, para se comprar? 100 ultra-refrigeradores para distribuir para um estado da Bahia, eu só vou poder ter 100. Não tem lógica o um investimento público uhum. alto sem garantia de vacina. Ou seja, a gente não pode atropelar. Eu não posso atropelar as fases antes de ter a certeza das várias vacinas que estão sendo executadas, e aí... qual que eu vou usar. Aí eu já estou pensando em comprar ultra-refrigerador. E aí a
0: gente já começa a, a ter uma preocupação... Né? não apenas com relação a a tomar ou não tomar a vacina apenas né é algo que vai além disso são Sim. todas as variáveis
1: dessa logística né Sim. o Mas é um baixo. risco, é um, um risco. E pro, a questão maior que é toda é o seguinte uma coisa é se a gente tem a certeza que eu vou me Sim. vacinar e não vou ter a doença maravilha sua primeira a tomar Uhum. Agora, eu vou me vacinar e eu posso ter uma manifestação grave da doença. Eu posso me vacinar e ter, um, e ter uma, uma, uma consequência do que seria o pós-Covid. Ou seja, eu não vou ter o Covid, mas eu vou ter manifestação pós-Covid. Então, eu vou ser alguém que, por exemplo, vou desenvolver um lúpus. Eu vou ser alguém que vou ter uma mielite, vou parar de andar, minhas pernas param de funcionar. Eu não vou ter a forma Covid com tosse, com gripe. Mas eu vou ter, eu vou desencadear uma doença embólica. Eu vou passar a fazer parte uhum. do grupo de pessoas com trombofilia, porque eu vou ativar minha cadeia trombótica. Você vai trocar doença. um problema. Eu vou criar agora, eu vou por ter Por um outro, talvez pior. Pro Sim. resto da vida, porque eu posso fazer coágulo um atrás do outro. Nós estamos uhum. falando, Virgínia, de uma doença imunotrombótica. Não é como o HN1, que o HN1 é uma doença viral respiratória. O vírus influenza, ele ficou conhecido, matou milhares de pessoas no mundo, infelizmente, mas teve a estabilidade da vacina, e mesmo assim, a vacina da, do H1N1, que tem somente a, dura, a durabilidade de um ano, ela é uma cepa que eles fazem um pool viral da, dos, dos laboratórios sentinelas no Brasil inteiro. Então, eles colhem Suave, no Brasil inteiro, de várias unidades sentinelas públicas, isso é mandada. Isso é mandado para as funedes da vida e eles veem quais são as cepas virais que estão circulando no país. Quando é feita a vacina em abril, da influenza, na verdade é uma mistura de todas as cepas que rodaram. Mas eles conseguem fazer vacina de H1N1, H3N2. Mas o vírus da influenza ele já mutou para H7N9, ele já tem outras cepas. Então, tomar a vacina do influenza, ele previne apenas o vírus H1N1 e H3N2. Ele não protege dos demais. Mas dá é um vírus apenas, vida. apenas respiratório. h 1 dá uma pneumonia viral, ponto. Uhum. 2 é doença imunotrombótica. Adoece da cabeça ao dedão do pé. Adoece todos os órgãos, cérebro, pulmão, coração, rim, fígado, pâncreas, <risos> hormônios, glândulas, vasos. Como que eu vou conseguir, num tempo recorde, gerar a produção de uma substância que é capaz de gerar mais dano do que a própria, a, a, o próprio vírus. E aí eu pergunto, o grupo que defende a vacina é contra o tratamento precoce. Por quê? Se eu estou com o um único lema, que é proteger a saúde da população, eu vou dar para eles o que há de melhor. Eu vou prevenir com drogas com baixíssimo efeito colateral... Uhum. Eu vou tratar precoce para não evoluir com a doença porque nós temos estatística hoje, publicações, evidência em um a e que eu vou parar a doença na fase viral ou vou reduzir danos. Eu não vou ter complicações graves ceifando vida de como os quantos milhares já morreram e eu vou dar tempo à ciência produzir a vacina com total estabilidade, mas sem pressa, Nossa. sem pressa. Então é, eu, eu vejo colegas como todo mundo está ansioso, isso. ninguém aguenta mais usar máscara e ficar em confinamento.
0: A gente, como a doutora disse, se atropela e, e busca aquilo que é mais rápido, né? Exatamente. É, que pode trazer aí consequências, sequelas bem piores. É, é o que eu acho que todo mundo,
1: o que todo mundo tem que ponderar, porque Sim. as pessoas são livres, Virgínia, para elas quererem ser cobaias da vacina. E os laboratórios, as pessoas vão precisar de cobaias. O que cada um tem que ponderar é até que ponto vale a pena ele se submeter a um teste sem nenhuma segurança. E se ele vai uhum. querer realmente se submeter a isso. Se ele tem medo uhum. da Covid, uhum. deveria ter muito mais medo da vacina. Muito mais medo. É lamentável isso.
0: A gente pensa que está chegando no fim, mas eu acho que toda cautela, calma, todo mundo buscar principalmente aprender essa lição de cuidar com prioridade da sua saúde.
1: Sim.
0: Ter uma, um fortalecimento do sistema imunológico, a prática de exercício, uma dieta saudável, esse é o melhor remédio e a melhor prevenção, junto com todo esse protocolo, é claro, diante do, do perigo que a gente está vivendo, mas se há uma lição que a gente tem aprendido, doutora Raíssa, é que a nossa saúde muitas vezes está sendo desprezada, esquecida, né? a gente é conhecido como um povo, eu sempre falo isso, a gente é conhecido como um povo brasileiro que toma muito banho, né? mas não lava muito a mão. Então, hoje a gente teve aí, essa, já temos essa prática né, de uma maior higienização, de cuidados higiênicos e lavar as mãos, ah, mas a saúde precisa ser é, levada em consideração, cuidar do nosso corpo, desse organismo, né? De, disso que Deus nos deu, então os seus esclarecimentos foram maravilhosos, eu aprendi muito, deixei a doutora falar toda a vida porque eu não precisava nem perguntar muito, só que os, os nossos participantes perguntando, mas é, eu aplaudo a sua iniciativa, né, essa voz que não se cala, estar aí procurando, o o tempo todo esclarecendo e eu peço aí que os nossos queridos leitores do Plano News acessem né, o Instagram da doutora Raíssa para conhecer, para estar seguindo ela e também assistam essa live, a gravação dela no nosso
1: YouTube, ok? Doutora Raíssa, quer falar mais alguma coisa? Eu quero só te agradecer, Virginia, que eu acho que isso é tão importante vocês que são do jornalismo, que buscam essa imparcialidade, A mídia do bem, informação. Né? exatamente. A gente precisa disso porque é, é pelo convencimento, sabe? Eu aprendi aqui com o doutor Cássio que o que ele fez para orquestrar esse grupo dele foi no convencimento. Então, médicos que chegavam aqui para atender na cidade dele e que eram contra o tratamento precoce ele trazia um a um, tete a tete, na discussão, conversando, e aquelas pessoas que, por exemplo, aqui não concordavam com o tratamento precoce não fizeram parte do grupo dele. Então, ele protegeu essa população aqui de Porto Feliz. Eu estou sendo agraciada por estar sendo cuidado pela, por essas pessoas da equipe dele. Já deixo aqui um agradecimento de público ao doutor Cássio, à esposa, à doutora Cris, à doutora Ana Paula Mello, que tem sido... Uma, uma médica de, de extremo zelo de conversar comigo, a secretária de saúde dele aqui, a Valdirene, e o Guido, o assessor, de, o, o diretor de saúde dele, que me monitora Você está caminhando sozinha, voz. né? Eu estou me sentindo absolutamente acolhida, absolutamente. absolutamente cuidada. É, assim, eu queria agradecer aqui de público a eles. Eu acho que é uma cidade que está tá em São Paulo, assim, recebendo. E, e como eles são doces, como o grupo é doce, como o grupo é acolhedor, uma cidade que tem um gestor que tem um coração maravilhoso, assim, alguém que operou nessa cidade Caramba. 36 anos e mudou a cara de Porto Feliz, atraiu para a cidade 14 fábricas, empregou mais de 5 mil pessoas, deixou... De... a rua As ruas são floridas, a cidade está linda, limpa. Então, assim, você vê um gestor público que está aqui com o único propósito de fazer a cidade realmente ganhar a sua notoriedade na simplicidade do interior de São Paulo, mas com uma leveza e uma alegria das pessoas trabalharem, que eu me senti realmente muito agraciada, por Deus, de poder ter adoecido aqui, alguns em Porto Seguro <risos> falaram que eu estava fugindo de Porto Seguro, e eu falei, eu não estava fugindo, eu vim numa visita técnica, mas eu adoeci aqui, e optei por continuar aqui até para não... Aliás, você foi
0: indicada para ser secretária de saúde, né
1: foi Foi o motivo de eu ter deslocado. Isso. Aqui. Eu já conheci o trabalho do doutor Cássio e eu queria aprender com ele qual foi essa gestão, a política pública dele. E o Jânio, que é o nosso prefeito eleito com o Paulinho, me fizeram o convite, é, ainda em setembro, para assumir a secretaria de saúde, o é E aí eu ousei o desafio, estou aqui aprendendo, eu falo... Eu estou fazendo um curso intensivo. Ele... Eu estou fazendo um curso intensivo de Secretaria Municipal de Saúde aqui para poder levar para Porto Seguro, trabalhando aqui nos bastidores, fazendo várias reuniões online, fazendo contatos nesse momento de transição de governo, para a gente poder começar um 2021 com novos projetos, com novas ideias, trazendo segurança para a população de Porto Seguro. A cidade, inclusive, já tem uma. A, nossa, a cidade já tem hoje, inclusive, um, é, várias, várias pousadas já lotadas para o final de ano. Então, a gente já está fazendo um trabalho em Porto Seguro de profilaxia, oferecendo profilaxia para os funcionários. O Jânio é um, um político de, de uma história brilhante na, na, na história da política brasileira, deputado estadual Maravilha. nesse momento e hoje eleito prefeito. E traz o Paulinho, que é um empresário de 18 anos de Porto Seguro, como seu vice... Alguém que vai, inclusive, estar tá assumindo a Secretaria de Turismo em Porto Seguro. Então, a gente tem projetos lindos, tem pessoas do bem que estão se reunindo nesse momento de transição para realmente dar uma nova cara a Porto Seguro, fazer Porto Seguro se tornar-se um padrão internacional, ter, inclusive, estruturas que vão realmente dar à cidade um outro patamar. Ela ficou... Na verdade, Porto Seguro é a nossa primeira cidade do Brasil. Né? Eu fiquei sabendo que aqui em Porto Feliz é o berço de São Paulo, que os bandeirantes entraram por aqui, por isso que chama Porto Feliz. Eles pegavam o ouro do Mato Grosso e paravam aqui. Por isso que a cidade ganhou esse nome. Eu falei que eu estou sendo duplamente abençoada, poder é. ser tratada de povo em Porto Feliz e morar em Porto Seguro e poder ajudar na gestão de Porto Seguro junto lá. Quanta coisa presidente. boa, homem, né? é. quanta coisa
0: boa. Deus abençoe muito trazendo sabedoria, lucidez, essa lucidez que você tem com conhecimento médico-científico, poder trabalhar, administrar tudo isso e essas possibilidades. Deus te abençoe muitíssimo para atuar você. em todas essas áreas. Obrigada mesmo. A gente continua com muita pergunta aqui, tem um pessoal fazendo pergunta que já foi respondida, eu vou repetir, assistam a live gravada, muita gente aqui mandando recado para a doutora Raíssa, que Deus abençoe, uma guerreira, vai em frente, continue, todo mundo feliz com a live e é isso aí. A nossa missão aqui no jornalismo do Plano News é fazer exatamente isso, trazer gente boa para falar, trazer gente com boas informações, gente do bem, profissionais sérios que possam esclarecer para que a gente possa ter uma vida melhor, mesmo com essa insegurança, que a gente minimize né, ao máximo esses riscos, né, é, não apenas é, físicos, mas também emocionais, né, para a gente ficar mais fortalecido. E estamos mais fortalecidos hoje com... As suas, os seus esclarecimentos. O pessoal agradece aqui e o Pleno Liz também. A gente já vai para uma hora e meia de live, gente.
1: Muito bom. Obrigada, Eu doutora Raíssa. Eu que Obrigada. agradeço, querido. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho aí com, essa, com toda essa notícia, as pessoas precisam disso. Vocês também Sim. não podem parar. Continuem é, por favor para.
0: E se precisar de qualquer coisa, a gente está aqui à disposição para pautas. Uh, para qualquer ajuda que for possível na área médica e na área de esclarecimento, conte com o Pleno News, tá bom? Tá bom obrigada, Muito obrigada. Abençoe aí a toda a sua família, Deus abençoe, Amém. e melhoras, melhoras para você. <risos> Fique obrigada, bom, querida. tá bom? Obrigada, viu? Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.